0: Hello， 我是超爸 Eric。h
1: 嗨，我是超妈 Kelly。我想问你哦，你是不是常常会跟孩子说不要做什
0: 么？怎么会不会？当然会啊
1: 。那你最常跟孩子说不要做什么
0: ？太多了吧！不要看手机，不要撒谎啊。嗯哼。哦，不要一直吃甜食。嗯哼。不要喝那么多饮料
1: 。其实，虽然我也是在旁边看着了，但我觉得，既然是今天我们的主题，其实是想要更多的来讲讲，我们常常跟孩子说不要做什么。但是不是可以试着跟他们说要做什么？像你每天跟孩子说不要看手机，不要吃这么多甜食，看电视不要太近，等等，<对>不要说谎。那这些不要的背后，你会不会觉得你天天常常在说这些话
0: ？每天都重复在说
1: 。嗯哼，那他们当下听了吗
0: ？当然听啦。作为爸爸，你给予一些指示，当然听啊，怎么会不听
1: ？嗯，那他隔天做了吗？
0: 照样按照他做的方式做，
1: <笑>所以你会不会觉得有时候你也觉得很烦，一直讲，然后孩子也觉得我的爸爸很烦
0: ？安慰我自己的话就是孩子嘛，对
1: 对？对,对,对，确实，我们从小也是啊，就是父母亲叮咛我们的，要反复的叮咛。其实圣经里面有一句话，就是要殷勤教导我们的孩子。这个殷勤指的就是我们要很勤劳，不断的去重复，去叮咛我们的孩子，对，而且是带有耐心的，对。不只是超霸，其实我也会常常会说不要怎么样，不要怎么样。那我们的孩子知道方向了吗
0: ？我们只是在制止他往一个方向前进，<对>但是并没有告诉他该往哪里去。嗯，对对我就拿
1: 一个说手机这件事情好了，因为丽莎老大他已经进入了国中嘛，青少年，所以难免他们是有手机在，呃，可能他们跟朋友之间有一些互动，或者是他的作业几乎都是在网络上，在电脑里嘛。对。那不难免，我们就是很多父母会在讨论说，哎，这个三 C 的使用啊，手机啊等等的，我们常常会跟孩子说，不要一直看手机，或者是呃，比如说孩子喜欢吃糖，吃甜食，那我们会告诉他，不要一直吃甜的，不要吃那么多甜的。那如果说孩子知道这个不要，但是他没有知道这个背后的原因，或者是你给他一个明确的方向。是不是他就这样一直重复？然后你叮咛了，我就听话；你没有叮咛，我可能就当做忘记
0: 。很难呢，我觉得很难呢。说实话，我们就是从过往自己所受的教育也好，或者是我们今天希望他怎么做，甚至于说当他做一个行为，他今天没有被教导过，或者说他现在已经习惯了这个模式去做的话，你告诉他不要，是一个你很自然的反应，对不对？嗯，所有人都一样，都一样。嗯嗯、我们会制定法律的目的是因为设定一个底线，让大家不要去突破那个底线，对不对？嗯、可是，在底线以上是有很多维度的，嗯，底线以上是非常宽广的，嗯，法律只是最低层，嗯，法律是告诉你，你只要做了不该要做的事情，那你会得到什么样子的惩罚，对不对？那是一个消极的指示。作为父母。我们很努力，我们心里都这样子想。我希望能够给你一些正面的指引。但是当你在做错误事情的时候，我当然是求急求快咯，今天日常生活这么快，节奏这么快，我们这么多事情做。当我今天在工作上有压力、有焦虑存在的时候，当我回到家里面，我看到你在做一件事情，我一定是希望立即的制止你，告诉你不要这样，不要那样，对不对？嗯，我们希望能够快速的、立即的。得到这个解决方案
1: 是，那也确实，孩子也在这个当下，他们也确实改变了，因为爸爸会管教嘛。所以，当你说不要的时候，也许他马上就放下；，也许你说不要喝饮料的时候 ，OK， 那他就倒了一杯水。可是，在你没有看到的时候，他是否也是依循着你给他的指示不要呢？所以，这个也是我们要去关注的点是：是孩子他的内心是不是真的知道？爸爸或妈妈，这个不要的背后，他的原因是什么？对他有什么不良的影响？或者是说，对于身边的人，还是说哦，环境他有什么样的伤害？会给别人带来什么样的影响？如果我们的孩子知道说这个不要的背后，他的原因是什么？比如说说谎这件事情，我们孩子得到的教导是：你不可以说谎，说谎之后你会得到惩罚。对，所以孩子的信息是这样。那如果他得到的信息是更多？你不可以说谎，说谎了，你自己会感受到很不安，因为你骗了爸爸妈妈，然后你可能要为了这个谎再去圆更多的谎，你会很不安，然后你会很烦恼，或者是说你因为说了这个谎，然后你自己可能睡不着觉，或者是说你在发生其他的事情的时候，你开始要更难的去面对。或者是说，本来父母亲会给你一个什么样的好事的发生，但因为你说谎了，你可能得不到那样的好处
0: 。你这样提起我之前小时候，我自己我必须坦诚，我小时候是个很爱说谎的人哎。嗯，或许是因为我父亲给予我的教养方式，让我很难把一些真的东西讲出来。我常常会很害怕让他知道一些事实，嗯、或许不一定做错，但我可能会感觉到我讲出来会被骂。嗯，<音>所以我就养养成了一个说谎的习惯。而其实小朋友说谎，父母亲都知道。嗯，但我后来也知道，我自己后来懂，慢慢慢慢懂事了之后，我其实很清楚，撒谎很不好，因为你撒一个谎，你就得再撒第二个谎，因为你第一个谎不随着第二个谎来圆第一个谎，第一个谎是不成立的。而你撒了第二个谎之后，你还是得撒第三个谎，去建立在第一个跟第二个谎之上。慢慢的，你连自己都不知道什么是真的了
1: ，是不是？在你有这样的体会之后，你就发现说谎是不好的，而不是在你爸爸跟你管教说你不可以撒谎的那个当下，当然你觉得不撒谎
0: ，当然不是，当然是要靠自己慢慢去认知到这件事情
1: 。嗯，那我们其实就是要讲说，在管教孩子的时候，你在教导他的时候，其实你给孩子一个明确的方向，因为其实管教不是管教他的行为，因为你如果是只有管教他的行为。他会觉得哦，这个行为有相应的惩罚，或者我这个行为会有奖励，那我就去做。那如果今天这个奖励不够吸引他了，他就不做了。如果这个惩罚，他反正我想说，诶，十次说谎，我只有五次被抓到，那至少还有五次啊，<笑>那他就不是说去真正的在他的内心里面由父母亲去影响。所以，我们说，其实我们在管教孩子，看重的是他那个内心。所以，当你跟他说不要吃这么多糖。的时候，是不
0: 是应该换句话说
1: ，你要吃什么就很像 u n i 从学校回来，他每天会说我要喝一杯牛奶，我要吃一些坚果，他就会自己拿五颗腰果
0: 。老人吗他？然
1: 后我要多吃蔬菜，胡萝卜，<笑>还拿了一本手册，每天吃什么会要写。所以孩子他的专注点在哪里？我要做什么，而不是我不能做什么，嗯、我会被惩罚。所以在我们管教孩子的时候，也许他在学爬。学走路的时候，他不懂那么多，你会制止他，他去摸了插头，你会打一下他的小手，让他知道这个行为会痛，所以他就不做。可是当他两岁慢慢三岁以后，你在制止他这个行为的时候，你会告诉他背后的原因
0: ，给予他一个方向
1: 。对比如我们去看花不摘，对这个动作你会告诉他不要摘，在他很小的时候，但他慢慢懂事，你会告诉他，你把花摘了，后面的人就看不到了。你训练的不是他的行为，而是他那个内心里面的一个良善，没错。而这个训练的良善，我们教养孩子最终的目的是让他成一个完整独立的人，对不对？他终究要离开这个家庭，离开我们父母。如果今天他离开了，我们父母是不是能够有一个十足的确信、信心？我的孩子，他其实是有一个。相对他有一个判断力
0: ，从良善出发，有一个正确的判断力。对，所
1: 以对于说谎这件事情，他可能不是说我说谎了，我就会被惩罚，所以我不说，因为他长大了，没有人惩罚他呀。对呀、啊，对啊，他只要不违反法律，没有人管他
0: 。我们一个每一个成人，其实，在离开家庭之后，你成为一个独立的个体，开始自己为自己负责了之后，你会发觉你不停的在做错事，你有没有发觉？我们会其实真正每天都在做决定，而我们是那个要为自己做错决定而去承担起那个责任的人
1: 。所以从小你训练他的时候，我们叫孩子的这个心，他好像一个我们把他比喻成一个仓库，你要在里面放什么。而当他遇到一个事情的时候，他可以在他的这个仓库里面找到相应的他的这个良善的心，或者是判断的能力。我就常常也是互相提醒啊，我有时候提醒爸爸，然后你也有时候提醒我。尤其是像孩子现在有三 C 有手机这件事情，那我昨天其实一个很明显的一个感受就是，当你一直说不要看手机，不要一直看手机的时候，他确实马上拿下来。可是你看哦，不过了几分钟，哎，什么手机又在他手上了？没错，这就是这样。包括我们自己也很难去控制，是孩子的错吗？其实应该父母亲有智慧的去引导。所以昨天我就做了一个。也不是刻意的实验，但就这么巧，昨天发生的事情，大女儿 Alicia 跟爸爸有一点冲突。那那个冲突其实是确实女儿她的态度也不好，所以我也说了她几句。那昨天呢，我就想，其实青少年我们跟她最重要的是一个关系嘛，有了关系之后再来管教，这个其实我们前几集也有提过。所以我我昨天就叫她过来，然后我们就躺在沙发上，我就把她抱着。当然，妹妹这时候也会来，她就在左边，但是我的脸就朝向姐姐，因为我是刻意的要跟姐姐有一个很好的互动。因为前天其实我们都不开心，那她就很自然就一副这样子、呃，然后好像要来不来，可是她的脚是没有办法控制，她就是一直走过来，所以你就可以看到她的心是想要跟妈妈亲近的，然后脸这样子好像无所谓
0: ，可是手又想要去拿手机吗？
1: 没有，她躺过来之后呢，<笑>她躺在我旁边，躺那躺了大概我们就聊。他说：“哎、欸，妈妈，我们可不可以再像那一天去玩嘛？”他这样说。因为那一天我们两个人睡在一张床，是就是出去旅游的那一天。然后我们俩就聊天，然后我们就很开心，嗯、因为也不用作业，什么都没有，就很开心。那他就说：“我们可不可以聊上次那个话题？”哎、欸，我觉得聊了五分钟、十分钟，我觉得差不多了。他该要去做他的作业了。嗯、那我就说：“你不是五月份要交一个作业要画吗？你去拿 iPad 啊。”这个时候是我叫他去拿 iPad 了，嗯、因为他的作业是要用 iPad 完成。是，他就说等一下不急。然后就说你不是五月要交吗？你不是每天都在赶着画吗？就是拿着 iPad 子画、啊。然后他就说没关系，啊，没差。五月几号？六号还是几号才要交？
0: 他不是那个一直要拿着三 g 产品的人，他就是
1: 他平常就。但我觉得这件事情对我来讲是一个很好的机会教育。为什么？其实他为什么拿着平板？第一，当然他有作业。那第二，他在里面，他可能有朋友可以跟他聊天，或者是他在网络上看到什么，他觉得很有兴趣。如果今天你换一种方式，你本来跟他说你不要一直看手机，而是 h e l l o a l i c i a 我们来玩桌游，嗯，好、哦，全家坐在一起，或者是 a l i c i a 我们来玩 Switch， 我跟你比，对，所以你只要转换一个思维，转换一种说法，给孩子明确的方向，以及建构他的良善的心，那个内心就是背后的动机很重要。哦，我不是怕被惩罚，而是我知道我这样子做对我自己有什么好处，对旁边的人有什么好处跟影响。那我们在教养孩童，其实如果是以这样子的方式去慢慢的养育他们，其实当他们独立成人了以后，我们相对是很轻松的
0: 。是你倒是提醒了我，纠正孩童的错误行为，不过是在建立孩子道德感众多管教方式的其中之一，而我们说的管教处罚。那也只是在纠正的范围之内，我们不要一直拿这个方式来管教孩子。我们其实有更多正向的教导，就像你刚刚说的这个案例一样，嗯、我们可以运用很多与孩子正面的互动的方式，去告诉他，去建立他里面的那个良善
1: 。对，孩子所有的行为跟他的心是有关的。关注孩子的心和他的心在一起，不只重视孩子外在的行为，更在乎他心里的感受以及他所认知到的到底是什么。那我们下集再见喽
0: ，拜拜拜拜。